0: يا راغبا في
1: كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمأن هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين ثم اما بعد فبادئ ذي بدء ارحب بالاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات في أكاديمية زاد العلمية والتعليمية عن بعد أسأل الله الْجَمِيعَ العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه <تصفيق> إخوتي وأخواتي كان حديثنا في المحاضرة السابقة عن توحيد اللهية وما يتعلق به وفي الحقيقة أن هذا الموضوع يحتاج إلى محاضرات متتالية لبسطه وتوضيحه لأنه هو أهم الموضوعات على الإطلاق في, في الجانب العقدي والمخالفة فيه هي أصل المعركة بين الرسل وأتباعهم من جهة وبين مخالفيهم من جهة أخرى <تصفيق> ولكن لعل فيما سبق وأخذناه فيه إشارة إلى بعض الأمور التي نحتاج إليها مهمة في هذا الموضوع ونستكمل جانبا يسيرا في هذا الموضوع في هذه المحاضره والمحاضرة التي وما يعقبها من محاضرات. حديثنا هذه الليله ايها الاخوه والاخوات في هذه المحاضره هو عن بعض المفاهيم المغلوطه في جانب توحيد الالهيه. و هذا الغلط والخطا انما هو نتيجه لخطا في فهم معنى الاله وترتب على ذلك الخطا في فهم معنى لا اله الا الله فترتب على ذلك الخطا في مفهوم التوحيد وترتب على ذلك ايضا الخطا فيما يقابله ويناقضه وهو مفهوم الشرك فالخطا في معنى اله ومعنى لا اله الا الله ادى الى مثل هذه الامور المتكلمون عموما هم ممن وقع في هذا الجانب في الخطأ فحصروا التوحيد في الجانب العلمي الخبري فقط واخرجوا جانب توحيد الالوهيه الجانب العملي الجانب الطلبي الارادي المتعلق بتوحيد الله عز وجل بالعباده بافعال المكلفين اخرجوه من مفهوم التوحيد ولذلك فان ما يقابله اخرجوه ايضا من مفهوم الشرك فوقع خطا كبير جدا في هذا الجانب. <تصفيق> لذلك فهناك من يرى ان التوحيد هو توحيد الربوبيه وهو افراد الله تعالى بافعاله وهو افراد الله بالخلق والملك والتدبير. وهذا المفهوم هذا لا ينازع فيه حتى المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم وقد جاءت الآيات القرآنية الكثيرة المقررة لأن المشركين كانوا يقرون بهذا ومع ذلك لم ينفعهم ولم يخرجهم من دائرة الشرك ولم يدخلهم في دائرة الإسلام ولا سالتهم لا من خلقهم لا الله ولا سألتهم من خلق السماوات والأرض لا الله ولذلك كما مر معنا في الحديث في الحلقة في المحاضرة السابقة فإن الله عز وجل بنى على هذا الجانب الذي يعترفون به ويقرون به على الجانب الذي يخالفون فيه وهو توحيد الالهيه، فقال اذا كنتم تقرون بان الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر فكيف تجيزون لانفسكم ان تعبدوا غيره؟ ان تجعلوا له شريكا في الملك، فاذا كان لا شريك له في الخلق والرزق والتدبير فكيف يكون تشركون معه في العباده؟ فهذه هي القضية المهمة جدا في هذا الموضوع، وهي للأسف كما قلت هي انتشرت عند المسلمين قديما ولا زالت، وهي ثمرة من من ثمرات إشكالية الكلام الذي دخل في العقيدة وأدى إلى أخطاء كثيرة جسيمة، ومن أهمها هذا الموضوع الذي نحن بصدده إضافة إلى مفهوم الإيمان وغيره، وللإرجاء ومفهوم الإرجاء أثر أيضا وهو إخراج العمل عن مسمى الإيمان أخرجوا العمل أيضا عن مسمى التوحيد فله أثر أيضا في هذا الخلل الذي نحن بصدده الكلام فيه. هناك كما أشرت هناك عدة أدلة وآيات ونصوص في كتاب الله تعالى تدل على أن المشركين ما كانوا ينازعون في توحيد الربوبية ويقرون بذلك. ومن هذه الآيات في قول الله عز وجل ما ذكره في سورة يونس في قوله سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والارض أم من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون فهم يقرون بهذه وهذه توحيد الله بافعاله سبحانه وتعالى فهم لا يجادلون ولا يناقشون ولا يشركون في ذلك ومع ذلك فالله عز وجل أعابهم فقال افلا تتقون تتقون عذاب الله انتم تشركون به في العباده في قول الله عز وجل ايضا في سوره لقمان في قوله ولا انسالتو من خلق السماوات والارض لا يقولن الله في قول الله عز وجل قل من بيده ملكوت السما ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فانا تسحرون وغيرها من النصوص الكثيره في هذا المعنى الداله على ان المشركين كانوا لا يجادلون ولا يناقشون ولا يعترضون على افراد الله تعالى بالخلق والتدبير والتصرف والملك وهناك نصوص كثيره جدا منها قال الله عز وجل سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء فهذا هذه الايه ايضا دليلا على انهم يقولون يعترفون ويبينون ان الشرك الذي وقع منهم انما هو في العباده وان ما اقروا به من اثبات فردانيه الله عز وجل بالخلق والتدبير ان هذا لا يخرجهم من دائره الشرك فيثبتون ويقرون على انفسهم بانهم من المشركين لماذا؟ لانهم اشركوا في العبوديه ولم يشركوا في الربوبيه التي بينتها الايات السابقه في قول الله عز وجل ما ذكره الله عز وجل في العديد ايضا من الايات عن اخلاصهم لله عز وجل في اوقات الشدائد والضراء يلجؤون الى الله ويخلصون له الدين سبحانه وتعالى فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون فدل على انهم كانوا يقرون على انفسهم بالشرك والشرك هنا ليس في الخالقيه والتدبير انما هو في انما هو في العباده انما هو في العباده ويجمع ويبين ويوضح هذه الصوره في قول الله عز وجل وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون فاثبت الله عز وجل لهم ايمانا وهو الايمان بالربوبيه واثبت لهم شركا وهو الشرك العبودية فدل على ان الشرك ليس مقتصرا على جانب الربوبيه فقط وانما يعني الالهيه وهذا الامر في غايه الاهميه والايات والنصوص فيه والادله كثيره لعلنا نتوقف فاصل ثم نعود لاستكمال ما بدناه فالى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: بشرى اكاديمية
1: في من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم والا يمنعها الحياء من ذلك فإنه لا حياء في طلب العلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين
0: بالعلم
2: كالازهار في البستان الحمد لله. ارحب بكم مجددا. اشرنا الى الى الخطا والخلط الذي حصل عند بعض الناس في مفهوم التوحيد وجعلوا التوحيد انما هو توحيد الربوبيه ولذلك فان الشرك انما يقتصر على الشرك في الربوبيه وهذا مخالف لنصوص بل مخالف لكثير من الواقع والحقائق التي أشارت إليها النصوص التي أشرنا إليها في ما تقدم إذن تبين أن المشركين كانوا لا ينازعون في إفراد الله بالربوبية ولا يمثل لهم إشكالا ألبتة وإنما وقع الاعتراض منهم على توحيد العبادة على إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية العبودية لله عز وجل وحده وقصد سبحانه وتعالى دون غيره. لذا كان هو التوحيد الحقيقي الذي انزلت به الكتب وارسلت من اجله الرسل ومرت معنا النصوص الداله على هذا الامر. الذي يدل على ان المشركين انما كانوا يانفون من اخلاص العباده لله. ويانفون من الاقرار بالألهية لله وحده. وافراد سبحانه وتعالى بالعباده لا ب إفراده سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير والنصوص في هذا المعنى كثيرة منها لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المشركين في مكة قال كلمة قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم قالوا نعم وعشر كلمات قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ففهموا ما هو مدلول لا اله الا الله وماذا يعني لا اله الا الله وهو البراءه من معبوداته من دون الله سبحانه وتعالى وافراد الله سبحانه وتعالى بالعباده لا بالخلق والملك والتدبير فقالوا اجعل الالهه الها واحدة ان هذا لشيء عجب ابوا ورفضوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب يعني يقتضي العجب انه يدعونا الى ان نعبد الها واحدا. وهذا هو عين الشرك الذي يدمهم الله عز وجل واستحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم واموالهم بسبب هذا الشرك. وقال بعضهم لبعض لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا اله الا الله تفلحوا قالوا كما قال الله عز وجل عنهم وانطلق الملا منهم ان على ان ان واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد ان هذا لشيء يراد وقد بين الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك في قوله عز وجل انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون يأبون الانقياد ويأبون الاعتراف بانه لا اله الا الله انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون فلا يقبلون هذا الامر فبينت هذه النصوص وهذه الدلائل خطا الذين يظنون ان التوحيد انما هو توحيد الربوبيه فهذا عند المشركين ولم ينفعهم وانما الخلل والمعركه الفاصله بين الانبياء وبين مخالفيهم انما هي في توحيد العباده هو الذي اباه المشركون ولذلك استحل النبي صلى الله عليه وسلم قتالهم دماءهم واموالهم حتى يكون الدين كله لله عز وجل في هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ولهذا كانت لا إله إلا الله أفضل الحسنات وكان توحيد الإلهية الذي كلمته لا إله إلا الله رأس الأمر فأما توحيد الربوبية الذي أقرت به كل المخلوقات فلا يكفي وحده وإن كان لابد منه وإن كان لابد منه هذا أمر بلا شك وهو الأصل إثبات الـ الـ الربوبية لله عز وجل ثم إثبات ما يلزم من ربوبية الله عز وجل وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة قال وهو حجة على من أنكر توحيد الإلهية أي أن من الأدلة الدالة على إثبات توحيد الإلهية هو توحيد الربوبية وهذا ما سبق الكلام والتفصيل عليه فيما تقدم في الموضوع السابق ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يقول مبيناً العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية يقول فإن أول ما يتعلق القلب بتوحيد الربوبية يعني أن يعرف الإنسان ربه بتوحيد الربوبية ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية إذا عرف الله عرف أنه لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى فلا يتعلق قلبه إلا بالله سبحانه وتعالى فهو ثمرة ونتيجة والزام لتوحيد الربوبية، وكلما ازداد الانسان معرفة وتحقيقا للروبية ازداد تألها وتعلقا وتوحيدا في الالهية والعبادة. ولذلك استدل الله سبحانه وتعالى عليهم بما يقرون به ويثبتونه على ما ينافونه. اذا كنتم تقرون بان الله هو الخالق الرازق المدبر فكيف تعبدون معه سواه؟ يا ايها الناس اعبدوا ربكم. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، تعلمون ان الله هو الخالق الرازق المدبر المنزل المنزل الغيث فلا تجعلوا لله اندا اندادا وانتم تعلمون، فغايه هذا الـ الـ الاهتمام المتكلمين وكذلك من تاثر بهم من الصوفيه وهو الفناء في توحيد الربوبيه والاقتصار عليه واعتبار ان التوحيد هو توحيد الربوبيه وهو الا يشهد ربا وخالقا ومدبرا الا الله عز وجل وهذا بلا شك هذا حق لكن توحيد الربوبيه وحده لا يكفي لا يكفي في النجاه فضلا عن ان يكون شهوده والفناء فيه هو غايه الموحدين ونهايه مطلبهم فالغايه التي لا غايه وراءها ولا نهايه بعدها الفناء في توحيد الالهيه وهو اثبات العبوديه لله عز وجل وهو تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى لا يلتفت الى احد سواه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح ولا ولي ولا غيره وانما يتعلق برب الملائكه ورب الانبياء والمرسلين ورب الصالحين سبحانه وتعالى قالوا بهذا نفهم أن شرك الكفار لم يكن من جهة اعتقادي أن هناك من يتصرف في هذا الكون مع الله بخلق أو امر او إحياء او إماتة او رزق او غير ذلك من معاني الربوبيه، وانما لكونهم صرفوا العباده لغير الله عز وجل، ويزيدك فهما لهذا الامر وان المقصد الرئيس هو توحيد العباده بعض الامور وبعض النصوص وبعض الادله التاليه، اولا من هذه الأمور أننا نجد أن الخطاب القرآني يركز في دعوة الناس لتوحيد اللهية كل النصوص كلها إنما هو في توحيد الألوهية في توحيد لله الألوهية وعليه تدور أكثر النصوص القرآنية بخلاف توحيد الربوبية الذي يذكر في القرآن وكأنه مسلم وكأنه مسلمة من المسلمات لا خلاف فيه ولا نزاع، وهذا ظاهر، بل إن الله يذكر توحيد الربوبيه للاستدلال به، لا للاستدلال عليه، لأنه الفطر والنفوس جبلت على الإقرار بخالقها سبحانه وتعالى، وبأنه هو المتصرف، وبأنه هو المالك، وبأنه هو المحيي والمميت، ولذلك حتى من بلغ القمه في الشرك والتعلق بغير الله عز وجل في ساعة الضراء لا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. يخلص الدين لله عز وجل. لكنه في حال السراء ينسى الله عز وجل ويقع في ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. فهذا جانب يدل على هذا الخطأ وهذا أن هذا الفهم خطأ جسيم مخالف لما هو متقرر في نصوص الكتاب والسنة على أجمل صورة وأظهرها. الأمر الثاني أن القتال الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يكن في توحيد الربوبيه إذ إنهم يقرون به أو يؤمنون به وإنما كان في توحيد الإلهية كما تقدم في النصوص التي أشرنا إليها إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويأبون لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ما قال حتى يعترفوا أن الله هو الخالق الرازق المدبر حتى يقول لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني نفسه وما له الا بحقه الا بحقه وحسابه على الله عز وجل وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وهو اصل في هذه القضيه فالنزاع انما هو في لا اله الا الله وفي مفهوم لا اله الا الله لا في اثبات الربوبيه الذي لا نزاع فيه فاصل ثم نعود بعده الى استكمالي هذه النقطة إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: بُشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
1: أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة. إنها تربية الأهل والأولاد قال تعالى
0: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
1: قال علي بن أبي طالب أدبوهم وعلموهم فنعلمهم العقيدة الصحيحة قال تعالى:
0: (وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم
1: عظيم). وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه. فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن ونعلمهم الصلاة قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الأداب قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام واعلم ان غذاء الروح اهم من غذاء البدن قال صلى الله عليه وسلم والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عنهم
0: بشرى اكاديميه للعلم في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ذكرنا المفهوم الخاطئ لتوحيد الربوبيه عند بعض الطوائف من المسلمين وقصره على توحيد الربوبيه دون الالهيه وهذا فهم خاطئ مخالف لنصوص الكتاب والسنه نشير ايضا الى نقطه اخرى احيانا يقع فيها بعض الناس في اشكاليه وهو مفهوم العباده وهذا يجرنا الى الحديث عن العباده وهو موضوع المحاضره التي تلي هذا ان شاء الله لكننا نشير هنا الى ما يتعلق ب توحيد العبادة الذي هو معنا أن هناك بعض المسلمين من يقولون أننا نقر بتوحيد الالوهيه ولا نعبد غير الله عز وجل فما المشكلة؟ المشكلة أنهم لم يفهموا معنى العبادة فيفعلون أفعالا هي عبادة في صميم العبادة يظنون انها ليست عباده يصرفونها لغير الله عز وجل ومع ذلك يزعمون انهم لا يشركون في العباده وانهم افردوا الله تعالى بالعباده. فنقول ان هذا صحيح كثير من المسلمين يفردون الله تعالى بالعباده والقصد والطلب مع اقرارهم بانه الخالق الرازق المحيي والميت لكنهم يقعون في مسائل من الشرك يظنون انها ليست من عباده وهي من صميم العباده. كذب حي لغير الله عز وجل مثلا. والنذر لغير الله عز وجل والحلف بغير الله عز وجل هذه كلها مخالفه لما امر الله عز وجل من افراده بها وهي من صميم العباده وداخلة في مفهوم العباده فيظنون ان هذه لا تدخل في العباده وصرفها لغير الله لا يدخل في الشرك ولذلك فهذه نتيجه الجهل بمفهوم لا اله الا الله ومفهوم الالوهيه ومفهوم العباده الذي اشرنا اليه، وبينا فيما سبق من الكلام في اننا في امس الحاجه الى فهم التوحيد، والى معرفه التوحيد، والى مدارسه التوحيد، والى تبيين مسائل التوحيد ونشرها بين الخاصه والعامه، لهذا لان هذا الامر في غايه الاهميه، فهم يقعون في اشياء يظنون انها لا تدخل في مفهوم العبادة أهل غير الله عز وجل ويظنون انهم يحسنون صنعه يظنون انهم يحسنون صنع فما يحصل الان عند بعض قبور الصالحين والاولياء وغيرهم والانبياء وغيرهم من صرف انواع من انواع العباده لله عز وجل هم يظنون انهم لم يصرفوا شيئا من العباده مع انهم يقعون فيما وقع فيه المشركون في عين ما وقع فيه المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وماذا كانوا يفعلون بأصنامهم ماذا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا فهؤلاء يقولون ما ندعوهم وما نتقرب إليهم بذبح أو بأي صورة من صور القرابين إلا ليقربون إلى الله زلفا فهو عين الشرك الذي كان يقع فيه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. من المفاهيم الخاطئه لمفهوم العباده ما جاء في الحديث في حديث عدي بن حاتم لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم كان نصرانيا فقرا النبي صلى الله عليه وسلم عليه قول الله عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال يا رسول الله ما كانوا يعبدونهم، ما كنا نعبدهم. لماذا؟ لانه فهم من العباده هي الركوع والسجود لهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صحح له هذا المفهوم الخاطئ في مفهوم العباده. قال له عليه الصلاه والسلام: الم يكونوا يحلوا لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون عليكم ما احل الله فتحرمونه؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. فتلك عبادتهم. فهذه صوره من صور تصحيح مفهوم العباده. من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النصراني الذي ما كان يفهم مفهوم العبادة على معناه الصحيح ومعناه الشامل وإنما يفهمه فهما جزئيا وهو الركوع والسجود للأسف أن هذا المفهوم الخاطئ انتقل إلى المسلمين فظنوا أن الذبح لغير الله أنه ليس من العبادة وأن الحلف بغير الله ليس من العبادة وأن النذر لغير الله عز وجل ليس من العباده فوقعوا في كثير من صور الشرك يقدمونها الدعاء وطلب الغوث والمدد من الاموات يظنون ان هذا ليس من العباده في شيء فلذلك يقعون ويمارسون مثل هذه الامور وهي في صميم الشرك الذي يقدح في اصل التوحيد وهذه مصيبه من المصائب وهي نتيجه الجهل بهذا الامر الذي نحن نتكلم بصدده فلذلك اي صوره من صور الشرك في العباده صرفها لغير الله صرفها لله توحيد واخلاص وصرفها لغير الله عز وجل شرك وضلال نسال الله العافيه والسلامه ناخذ مثالا على ذلك ودليلا صريحا من القران الكريم حينما ينكر المنكر على من يأتي إلى قبر من قبور الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم فيقول مدد يا فلان أو يا فلان أغثني أو يطلب منه الحاجات فيقال له يا أخي الله عز وجل يقول وإن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، الآية صريحة فلا تدعو مع الله أحدا، أنت تدعو مع الله غيره فيقول لا الدعاء ليس بعبادة الدعاء هذا ليس العبادة وأنا لم أقع في الشرك نقول تأمل في قول الله سبحانه وتعالى في تأمل في قول الله عز وجل وقال ربكم أدعوني أستجب لكم أدعوني أستجب لكم ماذا قال بعدها قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة وهذا نص صريح في القرآن ان الذين يستكبرون عن عبادتي اي عن دعائي فجعل الدعاء عباده فدعاء غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه الا الله هذه عباده صرفها لغير الله شرك وضلال وصرفها لله عز وجل توحيد واخلاص. هذا انموذج وبيان معين محدد ومثال على يعني اثر هذا الجهل بدين الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل وماذا ترتب عليه من أخطاء جسيمة وجرت إلى موبقات عظيمة وهي صرف كثير من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فيقعون من حيث يشعرون أو لا يشعرون في الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كل الذنوب والموبقات والأمور الأخرى دون الشرك فهي تحت المشيئة ويمكن أن يغفرها الله سبحانه وتعالى إلا الشرك فقد حكم الله عز وجل وقضى أنه لا يغفر لمشرك ألبته وقال ربكم ادعوني وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا يغفر أن يشرك به لمن مات على الشرك لكن من مات موحدا وان كان عنده من الذنوب والموبقات فان هذا تحت المشيئه ويمكن ان يغفر الله سبحانه وتعالى له، يمكن ان تناله شفاعه الشافعين من الانبياء وغيرهم، يمكن ان يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. اما الشرك فقد حكم وقضى سبحانه وتعالى انه لا يغفر لمن مات مشركا بالله عز وجل، وهذا يدل على خطوره هذا الامر، ويعطينا دلاله مهمه وواضحه جليه على حاجتنا للتوحيد ومدارسته وبيانه وتوضيحه وتبيينه للناس، وهذا واجب طلبه العلم في كل زمان وفي كل مكان، فاسال الله عز وجل ان يرزقنا حسن تحقيق التوحيد وان يعيدنا من الشرك جليه وخفيه، صغيره وكبيره انه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم راسخ الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان.